0: 大家好，欢迎来到爵士代 Jameson Stories 的 Podcast 节目，我是主持人公木。今天是跟教育家爸妈对谈，我们欢迎现场的两位主讲人
1: 。嗨，我是林老师
0: 。嗨，大家好，我是吴老师。以前林老师跟吴老师分享过、讲过的一些家禽啊、家畜啊、小猫、小狗等等的。比较有趣的一点是说，其实林老师从以前就一直很喜欢小动物嘛，但是吴老师呢，他是每次讲到动物，他说他对什么东西都没兴趣了、啊，这就是他的口头禅。可是到现在，我们家里面有一只腊肠狗啊，结果反而是吴老师非常非常疼的一个毛家人。那我们今天就来聊一聊非常重要的一些家庭的成员哈。我们就按照时间顺序来开始讲啦。把你到台北的时候，反正就想说要养宠物吗？
1: 没有，最些来的是鸟，带了两种鸟，一种是白色的，鸟是不是不
2: 是咕咕的，对对对，咕咕这的同事
1: ，同事上来的时候他、啊、带上来
2: ，应该是
1: 弟弟或者妞跟咕咕讲的了
2: 。有很多
0: 动物好像都跟咕咕有一点关系哈、哦
1: 。他第、这个。鸟正在价钱正在很高昂的时候，它家里面到处都是鸟，从黄色的啦、白色的啦、杂杂色的啦、彩色的啦，什么都有。那个白尾鸟啊，多到不行。姑姑跟姑丈可以把白尾鸟放在头上，放在手上，它也不会飞走。啊，还有那种小鹦鹉哦，嘛小鹦鹉不会讲话的那种鹦鹉，黄色为主，有点彩色的。就有一阵子，通通是那一种东西。还养过大鹦鹉哦。那时候他家养的鸟种类真的是繁多啊！他那个时候养的最主要目的是当副业。他养养养养又就送回去人家那个叫宠物中心那边寄售，或者是他们拜托他做繁殖。
0: 我这样可以赚一笔外快。那个时候他除了鸟鱼外，也有狗，是不是？<狗>哦，狗又是另一阵子。狗很、欸哦、所以是先从鸟先。先鸟开始。我不知道有没有听众朋友也有这种算是一种症状吗？就是羽毛恐惧症。我堂妹啊，她对于羽毛家禽的那种羽毛是很恐惧。以前小时候，每次我们一到我们的姑姑还有姑丈家的时候，她看到那一整屋子的鸟，她简直都快要吓死下破胆。所以在养很多鸟的那个时候，她几乎不敢去靠近他们家里面。后来换成养狗以后就好多了啦。所以我们家最早养的就是鸟
1: ，先养白文鸟。那白文鸟不知道为什么有一次我回来就说不见了，嗯、飞走了。啊、<笑>对，那好像只有两天还是几天了而已，可能喂食的时候不小心就给它跑跑走了。哦，
0: 这两只白文鸟我没有印象，啊、应该你们那个
1: 时候还太小
0: 。那后来养完白文鸟以后，就接着养两只牡丹
1: 。对对，那叫牡丹鸟，就很像鹦鹉的那一种嘴型它个子比较小。那、哦啊、黄色为底的，很漂亮、啊。养很久、哦，你们还给它取名字，很很好听的吧、啊？
0: 我记得，就是叫小,小,點小点嘛。对，<的>一个小点。我哥取的名字啊。后来这两只鸟蛮有印象，<笑>因为养蛮久嘛。他们不会讲话，但是还是会一直叫啦。<對>然后某一天吧，那我哥就觉得说，那个两只鸟一直叫，一直叫，一直叫，可能是想要出来飞一飞。然后他就<笑>就说，那两只鸟要让他们出来练习飞，不然都关在笼子里面，就很可怜这样子。他就把那个笼子打开啊，一只鸟就飞出去，了，就飞走，了，再也不回来，一路不回头啊。然后另外一只呢，啊、呃，有点可怜，因为它去飞到那个抽油烟机那边，整只就粘在那个油垢里面。后来有把它就是救出来了，可是它身上的羽毛就脱落嘛。后来好像有复原，然后复原了一阵子以后，没有多久，好像也是飞走还是死掉，我忘记了飞走了。哦、呃，两只都飞走了
1: 。对，应该都是哥哥。那我白尾鸟一定也是哥哥放的、嗯
0: 对啊，对啊，我哥可能就是受不了看到鸟放在笼子里的，他就很喜欢把那个鸟放走。<笑>对啊
2: 、我记得郭正应该是他在那个南投县的双龙国小教书，然后那个地方是一个原住民区嘛，哈，所以他在那个大的环境里面，他有看到鸟啊、动物之类的。所以我的印象之中，他很喜欢这些东西。后来他有一个同事。好像也调台北，我们刚法调台北聊天的缘故。有一天，他的同事他说：“哎、啊、那个林老师，我是朱文章的同事，那因为我也调台北了。”他交代我带个什么鸟给你，就是刚才啊，那、呃、那两只小鸟一小点啊、哦，那是牡丹。我其实我小时候对这些动物完全没有兴趣，像我妈妈在当时家里面宿舍的小庭院后面有一个小空地，我的妈妈养了几只鸡。我从来不去搭理那个鸡的，我也不去养鸡的，只是吃鸡肉的时候都跑第一的。我妈妈就跟我说，没有看到你在养鸡，可是你吃鸡肉的话，你就跑第一。好，那
0: 陆续养了四只的鸟嘛，后来都飞走了。那后来还有一点点印象的是一只狗啊，是我爸从学校里面带过来的一只狗。哦，那
1: 只狗有名的
0: 哦。我记得还叫做哈利。
1: 对，你们家起。生活那群嘛。对对对。对对那个是我们同事，他家里面在做养殖场啊，跟姑姑一样啊，也在繁殖那些狗的。啊，我不知道他原来家里有做这个副业。啊，有一天他就抓了一只小狗来给我，给我他说带回去养。本来我是要拒绝的，因为那个狗看起来很漂亮啊，带回去养，不管怎么样都好了。抱回来了，哇，想不到那个三个孩子都高都喜欢的不得了，因为他小小的啊，圆圆的，胖胖的。啊，很可爱，在那跳来跳去。那我说好吧，那就留着吧。刚开始的时候是三个孩子会轮流带出去外面逛哦。那呵呵，大概五四个礼拜、几个礼拜以后，就剩下老爹一个人带了。呵呵呵。那那只狗的食量哦，本来那个兽医讲说，用那个碗呢，他拿一个食饭用的碗，有点像现在一凡在吃那个碗。他说一次吃半碗就可以了。他、啊、一天喂两次，啊，结果我们家的那那一只哈哈利啊，那他你吃了半了，他是不高兴，一直嘿嘿嘿还要再吃，就后来就给他吃到两碗还是三碗，忘记了。嚯、哦，但是长得都飞快，我、哦、一开始小小只的，一下就变得很大
0: 。把它抱回来的时候，你知道它是一只大型犬？不知道。哦，你以为它永远就这么小？
1: 对，我以为是像像一盘像一盘这样子的小型狗。结果它长得好快，我说、哦、奇怪，这狗怎么变这么这么快、啊？而且毛很长，很漂亮哦。啊，那个时候不是帮它洗澡吗？那个时候是每天帮它洗，或者才知道说不可以每天洗，一个礼拜只能洗一次。不过那个那个哈利洗澡他很喜欢啊，所以你水放好放进去，你也不要叫它自己就跳进去了。你
0: 喜欢玩水
1: 吧？对对对对。啊，不过养了那一次以后，就经常被隔壁的刘北北在们念。啊！乱叫啊，什么啊？很吵。那<笑><对>、啊
0: 、把你那个时候看到把他抱一只狗回来
2: ，你心里边想什么？因为我对那个狗啊，那是我我真的不会没有兴趣。可是后来有一天呢，哈利说不见
1: 了。不是不见了，是养养。后来我知道他的身价，那个那只狗身价六万块呢。哦，我不知道说那只狗身价这么高。有一天他拿了一张那个是系统证明给我。我看一看，我说啊，现在十价多少？他说一般我家里面在卖的话，一只都五六万块了、啊。第二天，把爬就不敢要了。呵呵你
0: 就把它还给
1: 他。还给他了
0: 。呵呵那他为什么要送一只呃有血统的狗给你
1: ？那个时候把他当主任啊，他当我的组长啊。哦，那可能
0: ,、啊、可能是要有想要拉近距离
1: 。对对对对，要、啊、要一发觉说那个这个高价值的动物就不敢要了。
0: 对啊，其实我后来也是想一想，好像用动物来当做一个礼物，好像也有点奇怪，因为这毕竟是一个生命嘛，然后就送给人家，<不>我是觉得有点怪怪的。那
1: 不过还好是把它送回去，它没有拒绝，它又把它抱回去了。嗯、可能已经有下家在买了
0: 。那这只哈利在我们家待了多久
1: ？好像没有到六个月。那
0: 时候应该是在我国
1: 小的时候。真的很聪明哦。我带他，带到那个游泳池那边了，大概都在那玩了一个小时再回来。哎，有一次我在那边跟那个小朋友不知道在玩什么，玩跳跳房子啊，结果时间到了忘记了，结果哈利咬着皮带啊，啊过来推我，我一看时间刚好一个小时。
0: 哎，那个时候是只有你跟那只哈利出去
1: 玩吗？对啊，刚开始是你们轮流带，到最后剩下老爹一个人带啊。
0: 哎，我怎么记得我也带有出去了、啊
1: ？你要带的时候，你第一天跟着你带。嗯，
0: 因为其实哈利后来已经力气比我们大
1: 了。哦，大很多。
0: 对啊，所以其实我们要拉也拉不,拉拉不动。然后他很活泼嘛，因为他才几个月的狗狗，然后就是正是冲精,、哦、精力旺盛的时候。然后他每天，我觉得他都吃的比我多，所以就
1: 长,、哦、没有长得
0: 很壮啊。然后可能自己有点怕，因为小孩子可能觉得那只狗又力气又大，跑的又快，然后头可能又比我们还头很大。应该是有点怕怕的，所以就变成是你要跟着大人一起走，才会比较敢出去玩。宠物就
1: 有压迫感了、嗯。
0: 对啊，然后后来过了很久很久一段时间，就没有再养宠物嘛。那这只长毛的辣肠，它是怎么样子跟我老师这边结缘的吗？可以讲一下哦。
2: 讲到一帆，很奇怪，我觉得我的人生应该是注定。人家有的人退休说到处跑，然后到处去玩去旅游。可是我在一百年八月退休，八月生效，然后一百年的十月呢，伊凡就回到家里那了，是哥哥带回来的。那时候哥哥还在日本的一桥大学的博士班内住，台湾、日本他来来去去。他回到家的时候跟我说，他在桃园的郭先生那边订了一只狗，那只狗子是德国腊肠，四万块、啊所以那狗完全我都不知道。哥哥跟我讲的时候，我有点错愕。我知道有听没听，我就不太清楚。然后呢，郭先生有跟他讲说，很多人去养狗去繁殖的时候，那个狗都给他一直那个繁殖繁殖繁殖到十岁了，还在给他继续生产。他养殖的狗呢，都是六岁以前，一凡是一百年八月二十三号出生的，他有出生证明跟血统证明。他想在网络上不知道是怎么去定。那个郭先生就跟他讲说，那个狗狗的满月是五十天，你满月以后才可以把这只狗狗带回家。所以哥哥才从日本再回到台湾的时候，帮我去带一凡回来的时候呢，刚好是一凡带回来是刚好是五十天。后来他带十月份跟我带回来，他就他把一凡带回来的时候，他你看总要把它放在客厅的地上，哎、很可怕哎、欸，软软的，好像一只很小很小的。小老鼠，然后呢？哥哥交代的时候，郭先生跟他讲说，这个狗狗呢，很多东西都不能吃，太小了，它刚刚满月，它只能吃贝氏羊奶粉。贝氏羊奶粉一罐七八百块，早上九点吃一次羊奶，晚上吃一次羊奶，他就是给他买羊奶给他吃。那时候呢，哎，他到日本去，那只狗放在家里面，我一定要帮他看嘛，哈。我就想说，糟糕！哎，我要看这只狗狗哎哈。结果一百年的大概年底的时候，刚好弟弟从美国回来，啊，刚好那时候弟弟在台湾，哥哥已经要到回日本去了，到桃园郭先生那边去。这只狗狗要回去，让他亲自打疫苗，要打三次。我不会开车啊，我也没有车啊，这些东西交通工具我都不会。可是哥哥有交代弟弟说，你就帮哥哥的忙哈。什么时候第一次疫苗？什么时候第三次疫苗要打三次，带回去以后多久以后一个月以后再来打疫苗，再隔一个月以后再打疫苗，再隔一个月以后再打打三次，才可以带出去。你没有打完三次不能说这样太危险了，因为它太小了。结果呢，哥哥有跟我大六讲这些。第一个，他只能吃贝氏羊奶粉，他他不能乱吃东西，然后交代什么东西什么东西不能吃。那我我这个人是。很守规矩的，而且我我本身就是很守规矩。有些事情我没有办法去去做的事，我觉得我必须要听从人家专业的话，我就很相信专业。就那哥哥回日本以后呢，弟弟就听哥哥的话，时间到了他就回去打疫苗。我刚好前后去郭先生的家三次，因为我一定弟弟开之我一定要在后面照顾一番。那打疫苗是郭先生亲自跟他打的，他们家是一。是一个四楼的这个透天处，好像一楼就是他跟他妈妈啦住啊，就是自己的住家。还有他有跟我说，他说那只狗狗生了之后，他妈妈生了是三胞胎，他一胎就生了三个，一只就是郭先生自己留下来，一只就是就是一个空腹员带走的。那个狗的漂亮不漂亮？他说牙齿很重要，牙齿他要检查的牙齿，所以他真的是很漂亮的狗子，就一只。觉得他这只狗是真的很不错了，所以我第一次对这个狗的认识就是这样的来的。我就想说，一个家那么大，儿子带回来的，他人不在台湾嘞，那这只狗那么小的生命，我不下来看他爸爸又那么忙，所以那个时我从一百年开始，我退休了第二年，我就跟着，一晚就跟我陪着我哎。所以人家说有人退休以后到处跑啊，去投充下我被党啊。我家好像好像一种冥冥之中，我必须做了功课、欸、我不适合到外面去做，因为养养一只狗，它抓也亏嘛哈。因为我们同事有的养狗，他说家里面有狗的话就比较跑不开。但如果说我跑开了，我心里面想，我如果一出一出门就想到就是意外，我真的是这样的人呢、欸。我没有讲是夸大，有的人就说不要进了哈、啊，我把那个不要进了、啊，要抽你做青菜呀、啊，然后就是你再有人带就好了。可是我不行，而且事实上，爸爸爸也太忙了。我退休以后有很多事要做，我也不适合是我到处去去玩的人，我不是那种个性。所以刚好一凡刚好就陪着我，就这样一
0: 凡刚回来的时候，家里都没有人吗、啊？没有啊，在外边。所以大概有多长的时间，就是你跟一凡两个人做饭
2: ？我一百年退休，爸爸是百零五年，所以整整有五年的时间，最早那五年上都是我跟一凡。阿弟弟从美国回来台湾的时候，刚好那段时真的很巧哎、欸。他一个月带他去打一把，刚好三次他又回美国。那一段时间他好像比较长的时间在台湾，应该有两三个月才有办法做重种孩子都不在家，你们都不在家，现、啊、在我陪的一份。然后我就每天都抱着他。我那时候还不会遛他，我是用抱的。我听那个他们说，在英国有一个法律，它规定。家里面有狗狗的话，如果一天没有带它出去两次的话，就是虐狗。你养狗的话，不能把它关在家里面的，至少要出去溜两次。那有的人就是家里面有养狗，他也不带它出去呀、啊。可是我那时候呢，我不会丢衣服，我那时候就抱着它，它好可爱，那时候很小，我就从家里面一来，然后走我们家的车库的地下道，走好几次抱着它。那时候很多。很多邻居啊，他们住车库就当进进出出啊，就看到我这边抱着一环走来走去。后来不知道多久以后我才死，才溜他。应该是爸爸帮我的忙，还是哥哥又回来了，他教我的是这样子。就是从
0: 玉环开始，就让你开始对动物，对对对，很关心去，对对对对照
2: 顾他對對，对，好像就是我的。我觉得这好像冥冥之中路不一样，因为有人退休就是。做什么做什么，可是我变成说，我的修行功夫变成一只小狗狗跟我作伴，那我从它身上，我知道我要做什么事情，所以我我也不会去羡慕别人说啊，那这世界照啊，真的很巧哎，一百年退休八月生下，一百是八月二十三号出生的，他带回来是五十三年说十月带回来，阿哥哥不久就回日本去了，变成我跟他，那爸爸回来都很晚。他、啊、可是，他刚进来的时候呢，伊凡连续哭了三天，哦，那个声音，那个那个幼犬的声音哈，那个小婴儿、小婴儿犬的那个声音呢，哦哦哦哦，哭三天，哭得很惨。啊，哥哥带回来，他晚上要出去啊，他变成伊凡在那哭的时候，他也不在家、哦。我在想要睡觉，伊凡一直哭，我那时候好像还没有办法去去接受伊凡说他哭的这么伤心，我就躺在床上，就看他这样子哭。他离开他妈妈的身边，没有喝母奶了，然后就是到一个陌生的环境里面，连续哭三天，而且哭得非常非常非常，在哥哥的房间的那出来那个地方，里面有那个喝水的，还有便便的，什么都有，就是狗狗的一个房子这样子
0: 。他刚来的时候，你还还
2: 还……哎，真的，我没有办法接受啊！因为我我以前以以前对对狗这些动物我都完全没兴趣的，可是后来有一天我发现。他在客厅跑的时候，他的毛全部都蓬得很漂亮。他那个毛不是马上就长出来的，等他不知道那时候不知道多大了。他整个一反的那个长毛都全全，我、哦、他怎么怎么那么漂亮？那个毛，而且他就是很小很小，那毛都长出来。我第一次看到的时候，亲眼看到他长成长的过程之中。他那个伊凡的毛很漂亮，就这样子，我就抱着他，就这样，所以你就要渐渐就喜欢他了。呃，就很喜欢他，<笑>而且我真的，嗯，就喜欢日
1: 久生情。对
2: 对对对。
0: 你跟一凡两个人这样子的时候，你有感觉到他特别懂人性，或者是跟你有一些那个心有灵犀的一些感觉吗
2: ？有啊，
0: 可是我不知道怎么形容，就是很喜欢他。他一直看着你，好像。跟你讲话对，对对，比如说看你呃开心啊难过的时候，他就会在旁边好像似懂非懂，对、嗯、对，会、嗯、有那种
1: 感觉，
2: 对，又觉得。然后他的眼睛，那个郭先生说他的眼睛非常，他说腊肠狗，他是德国腊肠，他说他说这个很少像他眼睛这么漂亮的，他说他长得非常漂亮无辜了，嘿，无辜，<笑><笑>他是一对那个无辜的眼睛这样子。还有哥哥他的时候，他说国正主他回来。然后他看到他的狗狗又长大了，我才发现我这儿子很会逗小狗，呵呵难怪会学。哎，我今天才知道狗狗会做这些事。然后就关心说那个鸟小鸟给它飞呀。嗯、他回到家，他就带了一碗在客厅里面一碗就转了、哦，在客厅从窗户上转过，玩得很开心。我说啊，他们可以玩到这个样子，我才知道我说我的儿子对这个动物的习性还是真的是真的是有的。他民国一百零三年到南部去教书的时候，有一次他跟我说，他车上都是饲料。原来呢，他把那个车上的饲料看到外面有野狗，他就把它撒出去给他们吃，到处到处养。我不想让他真的这个样子，我后来才知道说我儿子是这样子。他本来他也蛮不讲话的。
0: 哥后来回台湾以后，在南部教书嘛。对,对。他有一度是说要把一帆带下去嘛
2: 。好。可是
0: 对、啊，对，那结果后来那个时候，反而你也觉得一帆留下
2: 来跟你们做饭，这样子更。好。不是，因为哥哥上班，然后呢，恩存已经出生了，婴儿跟小跟那狗狗一样，都要照顾，毛小孩也要照顾哎、欸。恩存那么小，我也舍不得我的我的那个恩存。他的妈妈把心分到那个猫小孩身上，这是我真的，我一一个长辈的一个经历来讲，他要带下去啊，因为狗是他带回来的，可是真的是我，我让他带下去的，我跟他讲说，你就留在台北了啊，一款是真的，我叫他留下来的。后来有看到一个人带，他说那个老人家长寿的秘诀，第二十点养宠物是老人家长寿的一个秘诀之一。在当然是后面仅供仅供参考，但是我真的有看到这样一个情况，有一个宠物，有一个小狗狗陪伴也是非常好的。以前周老师、陈慧荣阿姨她到了您家，她跟我说伊凡的气质非常好，她没有看过那么有气质的狗狗。
1: <笑>现在还有人讲，哎
2: <笑>，他说他，而且那个有有个小朋友看到伊凡他说伊凡已经,十岁,凡已经十岁了，他说伊凡已经是十岁了，还是这么漂亮。所以我那时候连续三次打疫苗，我跟弟弟跟郭先生做一直做，每次去打疫苗他讲的话嘛哈，而且他打过的还是要抱抱他一下，不能马上就坐车嘛哈。郭先生他跟我讲很多那个养狗的秘诀，而且这样才健康。那
0: 、啊、后来把他退休以后，一凡就是你们两轮流在照顾对。对对对对，对就是比较可以分工这样子。对对。可是那时
2: 候我还是都是我我带带他，那时候爸爸好像。刚忙还有很多事要去,去整理嘛，而且我跟伊凡哈带出去、啊、我就一直跑、啊、他跑得很快、哦、真的很可爱、哦、然后那时候在我们的社区呀、啊、游泳池那个地方，现在是把他带伊凡带的次数，对对对，开始变
0: 得比较多。因为
2: 我生病，我我,我没有力量去牵着他走，而且我又不能跑快这样子。嗯、这几年都是爸爸在用，我已经好多年没有带伊凡出去了。
0: 他爸、啊、一开始对一凡也是很喜欢嘛，还是像妈那样慢,慢,慢,慢、慢、慢。我本来就很
1: 喜欢这些动物了
0: 。带一凡也就带得很自然。对、啊。嗯，一天会带他出去几次？四次、啊。可是你一开始刚遛的时候，你把妈也是气得
1: 对、啊，算很远哦、喔。我
0: 记得那个时候，你好像遛一次要遛半个小时以上。然后你一次去四次，結果一凡一回来就吐了<笑>
1: 、嗯。对、啊。一直到后来有一次，我看一凡怎么后腿不能动，他后腿走路用拖的，结果去看了医生，医生讲说脊椎发炎，脊椎说有哪个地方，他 X 光片照出来说应该是这个点了、啊哎，这个点发炎了、啊啊。然后说接着就开始给药治疗，同时关紧闭哦，关在关在那个主卧室做一个狗笼子，把它放在那里就不让它起来走就对了。七天，就七天之后回去了再看他讲，哎，好了。可以了，他讲说不要走太久了，二十来分钟就好了。你走，你可能带他走很远吧。
0: <笑>现在一凡也已经在家里面也陪了超过十年了，对，然还是每天都很健康的。对、啊，确实有一个老小孩。真的就去爱护他、照顾他，他会变成是一个很重要的家里,家裡的一份子。然后，对。其实，在很多时候的话，你会觉得，哎、欸，有毛小孩在的话，是真的是对家里面的长辈啊，在心灵上面都比较有寄托。然后，寄托。对，然后会感觉到说，还有很多事情其实是可以去做的。嗯、这个毛小孩，他的所有就是照顾他的家人，比如说伊凡，他的所有就是李老师跟吴老师了，所以他也会非常的忠心、啊。会对于呃我爸妈的一举一动啊，然后很多的身体反应啊，啊他会觉得哎这个就是他的全世界，嗯、那种感觉其实跟人跟人之间的那一种互动是不一样。的。宠物它是全然的、全心全意的，无条件的，就是聚焦在他的主人身上。那当然前提是这是要一个好的主人啊。如果是没有那么好的主人的话，对于宠物来讲的话，那是更黑暗的事情，因为它的全世界也就是这个主人。它的主人如果对他不好的话，那他的世
1: 界，所以、哦、这个世界也
0: 就崩坏了所以也是想要劝诫、呃、养宠物啊，或者是有心想要养宠物的，用心对，真的，因为它是一个生命嘛。就不管它今天是用什么样子的缘分或者是机遇到这个家庭里面的话，那你都要全然的去付出。众生平等，真的要好好爱。对对对，就是有缘分，大家才会在这这几年的时间可以互相相处吧。在相处的时候，就是跟他好好的这个互动，那这样的话都会是结一个更好的一些缘分啊。对啊，那今天的话，我们就跟大家分享对于我们家里面很重要的几个毛成员啊，包括有四只鸟，哎，这个缘分好像比较短一点，因为年纪太小了，还有一只圣伯纳，后来也是时间好像也没有维持到那么久。如果
1: 圣伯纳是一只土狗，就养下来了。
0: 对啊，也是有可能。像我，<笑>我以前我就非常喜欢土狗啊，可是也是从来都没有没有养到过。就是圣
1: 伯纳犬，我就不敢要了
0: 。结果反而是到最后，我们现在的这只衣服好，那今天的话就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，也谢谢林老师跟吴老师的分享。我们下次见，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。